0: Nos volvió a todos a sensibilizar sobre lo que se vive en Ucrania, sobre esa tragedia, sobre esa carnicería. Estuve hablando del episodio en el cual estaban departiendo algunos colombianos después de unas jornadas en Ucrania y sufrieron un ataque que fue verdaderamente atroz. Resultaron heridos Héctor Abad Faciolince, escritor, el excomisionado de paz Sergio Aramillo, Muy, muy, muy herida y en una situación que aún no podemos determinar. Victoria Amelina, escritora, guía de ellos, y junto a ellos una colombiana de la que hemos hablado mucho en las últimas horas, una queridísima colega que se llama Catalina Gómez Ángel. Si se cumpliera en la realidad y debería ser aquello que decía el maestro polaco del periodismo Kapuczynski, que para ser buen periodista hay que ser buena persona... Catalina podría ser una de las mejores periodistas de este país, tuve el honor de conocerla, de trabajar con ella, y sé la especial persona, la materia de la que está hecha, y los retos que ha tenido que enfrentar en su carrera profesional. Catalina, un abrazo grande desde Colombia.
1: Gustavo, un placer, muchísimas gracias por, por llamarme.
0: Catalina es la enviada especial de France 24, y como les digo, estuvo como parte de ese episodio que a todos nos preocupa y nos tiene pues, en vilo, le, le quisiera preguntar, Catalina, antes que cualquier cosa, ¿Qué sabemos de Victoria Melina? ¿Cómo está su estado de salud?
1: Es, a, vengo de estar con ella, ella está en el hospital, en este momento están cuidados intensivos, y su, su realidad sigue estando crítica, crítica, esa es realmente el parte de los médicos y el parte de, de su familia, realmente no sabemos qué va a pasar, pero bueno, está estable, desde que la trajimos ayer desde Kramatorsk a Dnipro, la ciudad de más grande, cercana a Kramatorsk, la trajimos en una ambulancia de Médicos Sin Fronteras, que son los mejores para hacer este tipo de cosas en conflictos, y, y aquí la y aquí está en un hospital.
0: Catalina, ¿y cómo, más allá del, del asunto físico, cómo está usted?
1: Pues yo estoy bien y, y, y triste, bien en el sentido de, pues, milagrosamente no tengo ni un rasguño, eh, no, no entiendo cómo me pasó porque yo estaba estaba al lado de, de Victoria Amelino hombro con hombro y por donde le cae a ella su esquina en la cabeza, por donde la hiere ella en la cabeza, estaba a mi lado, o sea que yo no entiendo. Eh, pero eh, y, y obviamente como, como corresponsal en este tipo de, de circunstancias, pues uno está más o menos o por lo menos prevenido a que este tipo de, de infiernos pasen porque lo que vivimos fue un infierno. Pero pues obviamente estoy muy triste por, por lo que le pasó a, a ella y en las circunstancias que se encuentra, porque es pues, una persona no solamente eh, muy reconocida como, como escritora y como eh, investigadora de crímenes de guerra, sino que se había convertido en una gran amiga eh, aquí en Ucrania y, y, y obviamente tengo mucho pesar.
0: Catalina, usted tiene muchísima experiencia como reportera en zonas de conflicto. Esta, ¿Esta es la experiencia, digamos, más extrema, más cruel, más violenta que ha tenido que vivir en todos esos años caminando por las guerras?
1: Yo creo que sí. Uno tiende a olvidar porque si no, no podría seguir haciendo su oficio. Yo sí, porque en ese momento yo, yo sí sentía el misil. Antes de que cayera Entonces, porque ya, ya me ha pasado muchas veces Que los he sentido encima de mi cabeza Entonces tengo como el, el oído muy entrenado Yo lo sentí, alcancé a tirarme un poco al piso Gritarles a ellos a que se tiraran Y bueno, también el Fixer Que estaba con nosotros, que es una persona Que por favor, de la que quiero hablar Creo que se ha hablado muy poco en Colombia nosotros estábamos con Dimitri, Dimitri es un gran productor sobre el terreno, un gran fixer que además les traducía a ellos. Yo estaba haciendo un reportaje sobre lo que ellos estaban haciendo, les había presentado a Dimitri y además había sido un conductor que además un, un esfuerzo grandísimo porque era un viaje de ellos en muy poco tiempo. Eh, son muchas horas de camino. Ucrania es un país muy grande y Dimitri había aceptado hacerlo por mucho menos del precio que los suele hacer normalmente. Lo había hecho por cariño, porque tiene mucho amor por Colombia, porque su mejor amigo es colombiano y nadie ha hablado de Dimitri. Y Dimitri estuvo ahí con nosotros todo el tiempo, también salud y leso, pero fue el que nos tradujo, el que nos protegió durante todo este este tiempo y yo vuelvo a recuperar tu pregunta. Yo pues a la memoria engaña muchas veces, pero creo que sí ha sido el evento más duro de todos estos años, especialmente por lo que le pasó a Victoria. Catalina, desde acá tan lejos a veces es difícil entender cuál es la realidad de la guerra en Ucrania, incluso por momentos se piensa o se siente que ha cedido un poco esta violencia allá en Ucrania. Hoy la guerra es más fuerte, ha cedido, ¿cuál es la situación de Ucrania hoy? No, lo que pasa es que, la, claro, como no es la ciudad de Kiev para donde vienen la, 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 las tropas o la, 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 la guerra ha quedado especialmente en el combate de batalla, batalla ha quedado reducido al Donbass y ahora se extiende a la, a la región de Zaporillas, a Gerson. Pero como que son, son, si yo les hablo a ustedes de Zaporilla, les hablo de Nipro, les hablo de Gerson, pues de pronto nunca tienen el impacto que si les hablo de Odessa o les hablan a Kiev. Y yo creo que es donde ahí la gente siente que la batalla no tiene la misma intensidad. La batalla tiene intensidad, eh, especialmente en el Donbass y, y en Zaporilla todos los días muere gente, hay enfrentamientos y es una batalla de ejércitos convencionales donde es bastante duro, o sea, aquí no ha cedido la guerra y siguen así, habiendo sus ataques con misiles, lo que nosotros fuimos testigos de ese ataque a este restaurante lo viven todos los días en diferentes partes de Ucrania, civiles en todas partes, lo que pasa es que como como solemos ser los seres humanos estamos acostumbrados, murieron dos en un ataque en Nipro donde me encuentro, pues fueron dos seres humanos como Victoria, al cual tienen familia tienen amigos, tienen una vida que nos olvidamos muchas
0: veces Catalina, en un comunicado un poco desobligante para muchos, la embajada rusa aquí en Colombia dijo, es que se me no era un lugar para ir a probar la comida ucraniana y luego se conoce un comunicado del Ministerio de Defensa ruso en el que dicen, allá en ese restaurante dimos de baja a 50 oficiales, incluidos Dos generales. Ese era un lugar cercano a una guarnición militar. Ahí comían los militares. ¿Cuál es la realidad frente a eso?
1: Eso para empezar el comunicado es es absurdo porque para empezar ellos hablan de eh, un lugar bélico o sea ellos ellos no reconocen que esto es una guerra para ellos esto sigue siendo una visión eh, especial o sea que realmente es absurdo pensar obviamente Kramatorsk que es una ciudad en el Donbass una ciudad que está en una zona donde está realmente el corazón de la guerra es impensable pensar que ahí no hay militares y que los militares no son seres humanos que van y comen y van al supermercado y que van a, 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 a comer. Los, la gente que estaba ahí no son militares que están en el frente de batalla peleando, ahí no estaban armados. Hay militares, obviamente, en, como en cualquier parte donde uno pise, en Kramatorsk o en el Donbass, pero están jóvenes y, y, y mayores desarmados que llegan a, a comer su pizza. Bien, han venido, están en días de descanso o han venido del frente de batalla o son gente que tiene problemas. Eh, Trabajos de oficina, como en cualquier o en como cualquier ejército. Nosotros hemos investigado el asunto de los 50 militares y de los dos comandantes. La brigada 56, que es la que ellos aseguran que murieron, no estaban ahí, no son ese número de militares muertos, eh, dicho por el, eh, por el ejército, al menos, y por gente... Incluso dentro de la misma brigada, que no tiene por qué decirlo, se lo dicen entre amigos. Aquí todos los ucranianos tienen amigos que están luchando en el frente de batalla y pertenecen a diferentes brigadas y se preguntan entre ellos. Y eso es lo que nos han dicho. O sea, que la información, lo que, nosotros, lo que yo vi salir de ahí, personas muertas y heridas, y pasé toda mi noche en el hospital hasta que salí de ahí, de cuando Victoria ya había salido. Y este es un hospital donde llevaban a los militares. Es gente, pues, gente joven, eh, los meseros los cocineros del restaurante niños y obviamente pues eh, todos los que estaban ahí o sea que no 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 estamos hablando de dos hartos militares y, 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 y entiendo que sí habían habido dos comandantes antes del ataque habían ido habían comprado comida y habían salido uh, eh, antes entendemos eso es lo que eh, además eso es lo que aseguran los ucranianos que, que tienen contactos Catalina, ¿y hay algún tipo de alerta? Digamos, como hay sirenas en algunas ocasiones, no sé si ese día había el golpe de alguna sirena, algo que les dijera a ustedes que ese horror iba a ocurrir o los cogió por absoluta sorpresa. Lo que pasa es que como es la guerra y como los colombianos no tenemos alerta, pero sabemos cómo es, en la guerra aprenden a vivir con, con el riesgo y entonces en cualquier ciudad de Ucrania suenan las alarmas y la gente sigue haciendo una vida normal. Existen unas aplicaciones que te dicen qué tan alta es la alarma, si te dicen es un dron o te dicen es un bombardero ruso que está en el Caspio, que va a lanzar dos misiles, entonces ya cuando la gente ve que es más eh, más peligroso, pues obviamente ya toma mayor, pero mucha gente no toma no, no toma ya ni se va a un, a un, a un subterráneo. Y, y en el Donbass, pues mayor se diga, porque allí suenan las alarmas todo el tiempo. Y todos se aprende a seguir la vida con las alarmas, porque pues hay que vivir, porque si no la gente no estaría. Y entonces ese día sonaron las alarmas, pero en ese momento cuando llegó el misil, yo no, yo no me acuerdo haber oído las alarmas antes. Eh, este es un restaurante muy visitado por todos. Ese día, por ejemplo, en el hotel que nosotros estábamos, que es un hotel pequeño de 14 cuartos, todos los que todos los que estábamos en ese hotel, estábamos. Diferentes grupos, no nos conocíamos, no hablábamos, todos estábamos en ese restaurante. Que, entonces, era un, se había convertido en un lugar muy visitado y, y, y pues hace ya muchos meses, o sea que también es una cosa... De, de, de suerte, o sea, que pudo haber pasado un día antes, un día después, y esa es la realidad, pero la realidad es que atacaron un restaurante en la hora pico, con muchísimos civiles, donde también había presencia de militares, pero esos militares estaban ahí, no en zona de combate, sino estaban haciendo su vida ¿no? Pues, no normal en, en una zona de conflicto.
0: La realidad, Catalina, es que hay guerras, y las guerras también, dentro de todo lo dolorosas que son, tienen reglas, y hay crímenes de guerra cuando se ataca a las personas civiles usted como le preguntaba a Espinosa ha vivido muchas situaciones difíciles en la vida porque se fue a hacer unos cubrimientos desde hace muchos años dejó Colombia para vivir en escenarios que son muy distintos a los nuestros y ha tenido que aprender a conocer a la gente por eso le pregunto ¿Cómo son los ucranianos? ¿De qué están hechos hoy?
1: De acero los ucranianos están hechos de acero son una gente impresionante además muy consciente por lo que están luchando muy determinada, saber que los sacrificios que están haciendo eh, es por, por el futuro, no solamente de, de su territorio, de su país, sino de sus hijos y de vivir en un, un país con todos los problemas que pueda tener el gobierno, un gobierno, una democracia, un, una democracia, un gobierno electo por, 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 por el pueblo, todo, todos los problemas que pueda tener. O sea, Ucrania no es mejor ni peor que otros países, sino, pero ellos saben exactamente el valor de ser independientes y el valor de no vivir en una tiranía y en una y en una uh, dictadura. Y, y, y de eso están hechos los ucranianos, de una determinación en Ucrania, para poner un ejemplo, en el mismo Kramatorsk, en el medio del corazón de la guerra, cae un, una explosión, cae un misil, y a la hora ya está lleno de barrenderos, limpiando la calle, cubriendo las ventanas, poniéndoles plástico y poniéndoles madera para que no se note que haya había una explosión. Esas de, de eso están hechos los ucranianos, es, un, es, es realmente para mí es un,
0: un gran ejemplo. Eh, Catalina, ayer cuando hablamos con el maestro Héctor Abada, quien sé usted quiere muchísimo y desde hace tiempo muy largo, él nos decía, estamos del lado de la verdad, del lado del mundo, donde se puede hablar, donde se puede hacer radio, donde se puede hacer periodismo, donde hay ferias del libro, cosa que no pasa del otro lado de la frontera y del otro lado del frente. ¿Usted ha podido en todo este tiempo... ¿Hablar con algún soldado ruso, con algún oficial ruso, con rusos que apoyen lo que está pasando en Ucrania?
1: Yo no, yo, yo o sea, en, en este tipo, yo, es que yo tengo una situación bastante particular. Yo vivo en un país también muy especial. Yo, obviamente, los que cubrimos, yo vivo en Irán, como tú sabes, y entonces, yo no, o sea, podría haber empezado cubriendo el conflicto desde, desde Rusia, pero lo cubrí desde Ucrania o sea, el conflicto, perdón, la guerra, porque eso no es un conflicto, eso es una guerra literal de una invasión de un país a, a otro, y, y, lo, y, lo, y, lo, y yo, no, yo nunca he cubierto de, de, desde Rusia, porque además también hay que tener en cuenta, o sea, y si lo cubría desde Rusia también el acceso es limitado, es controlado a los periodistas, no es que uno pueda ir al frente de batalla, aquí también necesitamos un permiso, se necesita una acreditación, pero la, todo es un proceso que... que que la medida que se haga correctamente va saliendo o sea, no hay unas limitaciones como allí que obviamente para empezar lo que se diga está limitado así que no, yo nunca y tampoco he querido lo que sí no he querido nunca es entrevistar prisioneros de guerra no, no me siento cómoda entrevistando prisioneros de guerra así, por eso no he podido entrevistar tampoco a rusos
0: ¿Cuánto tiempo más se va a quedar en esta guerra usted?
1: Yo estoy cubriendo en este momento la mayor parte del tiempo para, para France 24, en este momento estoy pasando gran parte del tiempo aquí, así que por lo menos todo el mes de julio estoy aquí.
0: Catalina, pues mire, le mandamos un abrazo muy grande. Usted es una profesional admirable que, como dije al principio de esta entrevista, compagina perfectamente las normas, la ética y los parámetros del oficio con ser una excelente persona. Nos alegra mucho oírla, saber que está bien. Quedamos muy pendientes también de lo que pueda saberse de lo que podamos establecer y determinar con Victoria, Melina, que ojalá se recupere. Y un abrazo enorme para usted, Catalina. Se le quiere mucho.
1: Muchas gracias, Gustavo. Me alegra muchísimo. oírlos Hasta mañana de ustedes, ya esta tarde, mierda.